0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem handarbeits im stillen Kämmerchen. Wir sind Frieda und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zur 23. Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Rohwollzeug, Spinnzeug, Häkelzeug, Strickzeug, Nähzeug, Backzeug und das Gute Zeug. Ja, und das Gute Zeug. Entschuldigung. Jetzt habe ich mich selber verwirrt. Und äh, haben wir gutes Zeug? Wir haben ziemlich viel gutes Zeug sogar. Ja, aber ich vermisse das gelernte Zeug. Ach so, ja. Von dem ich dachte, dass wir es hätten, aber haben wir gar nicht. Dann müssen wir mal mehr lernen. Ja. Ja. Äh, und wie immer äh, schieben wir am Anfang noch ein bisschen Hausmeisterei ein. Und da stehen hier zwei Punkte. Mhm. Äh, der eine Punkt ist Feedback, weil ich mich mal wieder super krass über das Feedback auf Revelry gefreut habe, was wir bekommen haben. Ich bin immer so ganz gerührt und weiß dann immer gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Weil es auch immer, es ist immer sehr ausführlich auch. Also
1: Leute, also ihr nehmt euch ja richtig Zeit. Das ist immer so schön. Das stimmt. Ja, also, also die kurzen Nachrichten sind natürlich auch gut, aber ich bin beeindruckt, was manche Leute da wirklich für. Halt
0: und ich finde immer sowohl den Input will. toll, als auch wenn Leute einfach nur schreiben, dass sie gute Laune kriegen, wenn sie ja. eine folge woll hören und so. Das ist alles nur so. Hoch. Und ich hoffe sehr übrigens, dass ihr uns auch sagt, wenn was scheiße ist.
1: Ja, genau. Bitte. Ja übrigens nicht nur auf Ravelry, sondern auch auf Instagram, Das ne? stimmt. Also neulich hat auch jemand äh, gepostet, das hat uns sehr gefreut, dass äh, sie unseretwegen das erste Mal einen Sauerteig, äh, sich an Sauerteig gewagt hat. Das, ja, das war auch seit der letzten Folge. Ja, ja. genau. Und äh, sowas ist natürlich immer, aber das haben wir schon tausendmal gesagt, wir können es nicht oft genug sagen. Wenn wir das Gefühl haben, oder wenn, wenn wir irgendwie jemanden dazu inspirieren können, sowas auszuprobieren, ist das natürlich das größte
0: Kompliment. Absolut. Und dann haben wir hier noch ähm, virtueller Stricktreff stehen. Yeah, hey. Und wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, haben wir es irgendwie verkackt seit der letzten Wir wollten es ja eigentlich nach der letzten Folge schon machen, aber wir haben es einfach nicht geschafft, gleichzeitig in unsere beiden Kalender zu gucken. Ja, und dran zu denken auch. Ja, und all diese ja. Dinge, genau. Dann, also wir haben es ja auch schon nicht geschafft, die Folge sinnvoll zu veröffentlichen ja. und so. Wir haben so einen Lauf, aber jetzt haben wir eben es geschafft, vorher in den Kalender zu gucken und wir äh, hätten total Bock, euch wieder zum virtuellen HörerInnen-Treffen einzuladen und zwar wollen wir das machen am 4. August um 19 Uhr und ähm, wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch bitte bei uns, dann wissen wir ungefähr, wie viele Leute kommen und können auch irgendwann sagen, so äh, nehmen mit, so viele Leute macht es, also mehr als 20 haben wir mal gesagt, ist einfach ein bisschen drüber, ja. ähm, genau und äh, wir würden uns freuen, wenn möglichst viele von euch wieder dazu stoßen und wenn ihr uns anschreibt, dann schicken wir euch im Zweifel eine E-Mail. Mit falschen Infos, schaffe ich jedes Mal wieder. <lacht> also genau genommen schickt Frieda euch nämlich dankenswerterweise eine E-Mail. Wenn ihr uns also kontaktiert und wir euch, also wenn ihr noch nicht dabei wart sozusagen, dann ähm, schickt uns doch gerne eine E-Mail-Adresse mit, falls ihr uns nicht per E-Mail kontaktiert. Ja, oder also auf Ravelry kann
1: ich euch auch das also einfach klar. so schicken. Also, ich brauche nicht unbedingt eine E-Mail-Adresse, aber bei Insta ist schwierig, weil da passt der Text nicht rein. Das ist ja. zeichenmäßig ja. begrenzt.
0: Genau. So viel zur Hausmeisterei. Ja, wir freuen uns. Das tun wir. Dann
1: äh, gehen wir in die Wolle. In die Wolle. Gehen wir in die Rohwolle. Ja, fängst du an. Alles klar, das Rohwollzeug. Ja, ich, ähm, wie ihr alle wisst, weiß nicht, also äh, treue HörerInnen wissen, <lacht> Da fällt mir, ein, da muss ich jetzt gerade eine Frage einschieben. Wenn auch männliche Hörer unter euch sind, macht doch mal Piep. Das würde mich interessieren, einfach, ob wir welche. Das würde mich ehrlich gesagt auch sehr freuen. Ja, es würde mich freuen und interessieren. Also falls irgendeiner von euch Männern da draußen Lust hat, mal bei Reverie mal Hallo zu sagen oder wo Hallo. auch immer. Ja, und wir, wie gesagt, äh, wir nehmen natürlich gerne auch alle Hallos von Frauen, aber wir haben uns auch gefragt, ob wir überhaupt Männer unter unseren Hörern haben, so Hörer*innen haben. Genau, äh, Entschuldigung, äh, kurzer Exkurs. <lacht> äh, Fokus heute etwas fehlt. Fehl und sprechen kann ich auch nicht. Also, also wenn ihr schon länger dabei seid, dann äh, wisst ihr, dass die Friede ein Paten schafft. Genau, was ich unter anderem von der Laura zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und ihr Name ist Frauke. Und Frauke wird einmal im Jahr geschoren. Und ähm, dieses Jahr war ja mit Corona ein bisschen schwierig. Deswegen war ich nicht bei der Schuhe, Aber ihr Flies äh, habe ich mittlerweile trotzdem... Aber ich habe es nicht einfach nur abgeholt oder mir zuschicken lassen, sondern ich war gestern da äh, und die Nicole, der das Hexehüsli gehört und die, die Mama quasi von Frauke ist, also nicht biologisch offensichtlich, aber ähm, die hat gestern einen Färbetag gemacht mit äh, Pflanzenfarben und da waren wir zu viert ah, und also inklusive
0: ihr. Ach krass.
1: Und ja, weil auch, keine Ahnung, Leute haben abgesagt und es gab auch, es also gab auch eine begrenzte Anzahl. Ich glaube, wir wären auch maximal zu fünf gewesen sonst. Ähm und sie hatte dann schon alles vorbereitet draußen und hat dann so eine quasi so eine Wollwaschstation. Also vorne gibt es das Beizebad, ne, da ist die, also meine Wolle war jetzt schon, äh, hat sie jetzt schon gewaschen und kadiert, also war purer Luxus. Krass. Ähm und das war schon gebeizt, das heißt, ich musste eigentlich nur noch mir aussuchen, in, welche, in welchen Farbsud ich das jetzt reinhalten will. Ähm, und dann haben wir das alles immer so eine halbe Stunde ungefähr kochen lassen, zwischendurch mal geguckt. Und das Coole war, dass da auch andere Schafrassen und Schafsorten dabei waren, die in exakt dem gleichen Bottich zur gleichen Zeit die gleiche Zeit lang gelegen haben. Und du hast es rausgezogen, es waren zwei völlig unterschiedliche Farben. Also offensichtlich färbt Schaf sich unterschiedlich ein. Also bei Säurefarben ist es wahrscheinlich... Also wenn beide nee, weiß sind, da gibt,
0: nee, aber selbst da gibt's ja, ja, ja. also habe ich hier noch nie, ich habe noch nie einen Vergleich gemacht bei Säurefarben. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen gerade. Also ich hm. frage mich gerade, ob ich jetzt Verspinnung, nee, aber es. Auf jeden Fall. Also, so ein Gotland zum Beispiel oder ja. so, glänzt ja auch dann nachher ganz anders als ein. Ja, das stimmt, aber die Farben waren wirklich richtig
1: anders. Also das eine war zum Beispiel eher lindgrün, das andere eher dunkelgrün. Das ja, okay. war irgendwie. Ja. Keine Ahnung, das eine hat. Ja, das, das ist mit Säurefarben sicherlich nicht so. Dass, ja. äh. Aber also, dass, dass die
0: nachher anders wirken, das gibt es schon noch Ja,
1: manchmal. das klar, das ist natürlich bei der anderen Faser immer so. Aber es war wirklich ähm, beeindruckende Unterschiede waren dabei. Und wir haben gefärbt, es liegt gerade hier neben mir. Brennnessel, ein sehr sch helles, schmutziges Grün. Ja, äh. wo man vielleicht auf den ersten Blick nicht mal merkt, dass es gefärbt ist. Genau, nur in Kontrast mit weißer Wolle würde ja. man es wahrscheinlich sehen. Ein äh, etwas kräftigeres, auch schmutziges Grün, was mir aber sehr gut gefällt, ist rote Zwiebelschale. Und Laura gerade schon sagte,
0: die sind doch lila, wieso kommt da grün Wolle Genau, raus? Wie, Was für ein Farbbestandteil bleibt da in der Wolle hängen? Ja, Und wo
1: kommt der her? Unklar, genau. <lacht> ähm, ein warmes Mittelbraun, ja. So, ich sag mal so ein Alpaka-Braun. Ja, da kann man sich vielleicht Held, was drunter Held, Relativ helles Alpaka-Braun. Ja. ja. Das ist Wal, sind Richtung. Walnussblätter und Walnüsse und ein ziemlich kräftiges Senfgelb.
0: Mhm. Das liegt ein aber das, in Richtung Curry. Ich finde super schön.
1: Das senfige liegt aber glaube ich an Frauke, nicht unbedingt an der Färbung, weil da war auch Wolle bei die war einfach richtig knallgelb hinter, also hellgelb. Das ist braune Zwiebelschale. Also so. Normale. Genau, normale Zwiebel.
0: <lacht> ja, ja.
1: Und äh, das Abgefahrene ist, ist, dass Nicole da zwei große Säcke voll mit Zwiebelschalen stehen hatte. Einen mit roten Zwiebelschalen, einen mit äh, braunen. Also wirklich so, so Müllsäcke, also diese, mhm. wie heißen die? Also so blauer Sackgröße. Ja. Ähm, und ich habe dann gefragt, wo sie das her hat. Und da hat sie gesagt, ja, das, äh, da gäbe es halt jemanden und die wohnt neben einer Z Lass mich nicht lügen, Zwiebeltrocknungsanlage. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Aber Aha. offensichtlich gibt es Zwiebeltrocknungsanlagen. Und die haben halt tonnenweise Zwiebelschalen. Ach ja, vielleicht für so Fertiggerichte? Ja, ich habe gedacht für Röstzwiebel oder sowas. Ja, genau. Keine Ahnung. Anscheinend gibt es Zwiebeltrocknungsanlagen. <lacht> Und die hat dann halt, die trägt da säckeweise die Zwiebelschalen raus und zahlt da wahrscheinlich entweder wenig oder nichts für, keine ja. Ahnung. Und das ist dann so Tauschware, ne? Also ja. Nicole macht jetzt zum Beispiel so Glasperlen und dann tauschen die Glasperlen gegen Zwiebelschalen und so. <lacht> Deswegen stand da ein Riesensack mit Zwiebelschalen und okay. davon habe ich mir jetzt auch noch so einen, also einen normalen Müllbeutel voll mitgenommen, ja. weil ich das gerne auch nochmal ja, wiederholen würde. also von würde. allem, was hier liegt, würde ich das auch als... Äh Prä präferieren. Ja. Und ich muss sagen, ich finde die Farben harmonieren auch gut. Also die kann man glaube ich gut zusammen, ich mhm. weiß nicht, ob ich die zusammen verarbeite, aber man könnte sie auf jeden Fall gut zusammen verarbeiten und das ist ja das, was Leute auch immer sagen, dass so Pflanzenfarben, also dass man da quasi alle Farben, da, weiß ich nicht, dass die immer zusammenpassen, weil die ja natürlich gefärbt sind. Ich weiß mhm. nicht, ja genau, das, ich denke ich auch so, ja vielleicht. Ich müsste jetzt nochmal mein Avocado daneben legen,
0: dann könnte ich ja schon, mhm. da auch schon mal mehr zu sagen. Ich bin ja, also ich kann dem was abgewinnen. Ne? Also, ich habe so, ich, ich glaube, ich habe einfach nicht genug Vorbehalte gegenüber. Achtung, Anführungsstriche, Chemie. Sehr schön, ja. <lacht> um es wegen der Natürlichkeit zu bevorzugen. Ja. Ähm, und mir sind die Farben oft einfach nicht so meine. So. Ja, und ich, bei Säurefarben habe ich jetzt halt auch den Prozess einmal gelernt. Und ich habe halt das Gefühl, bei Pflanzenfarben musst du eigentlich für alles, was du machst, nochmal einen eigenen Prozess lernen.
1: Ja, also
0: was ich jetzt total angehört habe.
1: Mit Allowen. Mhm. Ähm, was ich jetzt sehr angenehm fand war oder finde, ist, dass man da eigentlich nichts. Also es ist halt nichts Giftiges im Spiel. Ja, ja. Ne? Ich, das, das versteht es. Und ich meine jetzt nicht für die Umwelt, ich meine auch für mich. Ja. Und ich muss eigentlich nichts abdecken. Weil nichts ja. davon wer färbt so schnell, so hart, dass jetzt irgendwie die Arbeitsplatte dann verfärbt ja. ist. Außer Kurkuma? Wenn ihr was mit Kurkuma macht ja, oder kurz.
0: wahrscheinlich auch, oder? Also mit Rote Beete schaffe ich es auch in der Küche, mir die Arbeitsplatte zu versauen. Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> da brauche ich keine genau, Falle Genau, beim, beim Kochen, genau. Ja. Äh, also ja, Kurkuma
1: und Rote Beete muss man wahrscheinlich ein bisschen aufpassen. Aber das, was jetzt dabei war, also wenn dir da ein bisschen von dem Brennnesselsud ja, irgendwo hinkommt, klar. da passiert natürlich nichts. Und auch bei dem Zwiebelsud nicht. Ähm, das finde ich total angenehm. Und das, ich finde es halt geil einfach, dass ich meine Zwiebelschalen sammeln kann und damit färben kann. Das doch.
0: wundert jetzt auch
1: niemand, nee. der hier ein <lacht>
0: <zu> <lacht> Das stimmt, ja. ja. Ja, Also ich will immer gar nicht so herab, ich glaube, ich bin da, ich komme da herablassend drüber, wenn ich über Pflanzenfarben rede, das ist überhaupt nicht so gemeint. Ja, aber du hast ja auch grundsätzlich auch, wenn man in deine Wohnung geht, sind da auch halt eher
1: kräftige Farben, ja, und ja, knallige ja, ja. Farben ja. und ich habe es halt gern gedeckt und deswegen ist für mich Pflanzenfarben natürlich nett. Auf jeden nett. Fall. Und das Einzige, was mich davon abhalten würde, wäre halt, dass sie halt nicht licht- und oder waschecht mhm. sind. Aber wäre mir jetzt in dem Fall einfach wurscht. Also die verbleichen dann potenziell auch gleichmäßig. Und da ich ja nicht den ganzen Tag in der Sonne stehe im Winter. Also ich meine, das ist halt Wolle. Das Leider. werde ich wahrscheinlich im Winter tragen. Und deswegen, weil, mal gucken. Ja. Wir werden ja sehen, was damit äh, passiert. Also es, der Prozess hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Was mich richtig geschockt hat, war, er hat die, also die Wolle, oder also die in meinem Fall die fertig kadierten Bats, waren ähm, in so äh, alten Kartoffelsäcken. Mhm. Also die, ne, die, die relativ Plastik feinmeschig Netze. sind. Ja, aber nicht aus Plastik. Ja, die, die gibt es, glaube ich, halt auch aus nicht-Plastik. Ich weiß nicht, woraus sie dann sind. Leinen, Baumwolle, Jute, ja. irgendwas. Und sie hat dann diesen, dieses Netz aus dem heißen Kochtopf gezogen und ohne abkühlen zu lassen in so ein Bottich mit kaltem Wasser zum Auswaschen. Und also zwei von den vier Leuten, die da mal so: hat sie nicht gemacht. <lacht> Und ich habe dann so vorsichtig nachgefragt, so äh, Nicole, <lacht> ähm, ist das wenn schlau? du da jetzt diese heiße Wolle da in den kalten äh, filzt, mir das nicht total? Dann hat sie gesagt, nee, ich bewege das ja nicht. Also sie hat mich nicht fassungslos angeguckt, aber so, Hä? nee, wieso? <lacht> Und ich meine, es ist tatsächlich nicht verfilzt. Es kann jetzt an Frauke liegen, ne? aber sie hat ja, auch
0: ganz viele... Ich bin skeptisch. Fass doch an. Nee, so, so, nein, dass das jetzt nicht verfilzt ist, glaube ich dir, so, aber... Ja. Ja. Dass das immer so ist. Ach so, nee, das weiß ich auch nicht. Aber sie hat es
1: tatsächlich nicht bewegt, muss man sagen. Also sie hat es wirklich nur reinfallen lassen ja. ne, und dann wieder rausgezogen und wieder abtropfen lassen. Und dann habe ich es halt mit nach Hause genommen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall, habe ich kurz den Atem angehalten. Ja, und, äh, nachvollziehbar. Insgesamt war das aber wirklich ein sehr schöner Tag, ein sehr erholsamer Tag, weil ähm, auf diesem Hof leben ja diverse andere Tiere. Also Pferde und Hühner. Ich habe tatsächlich, muss ich auch kurz erzählen. Ähm, sie sagte irgendwann so, huch, was ist denn jetzt hier vorbeigelaufen? Und stellte dann fest, dass sich ein Huhn unter dem Gartenstuhl hinter ihr platziert hatte Und hat sie gesagt, ach, die legt jetzt ein Ei. Und ich dachte so, wie, die legt jetzt ein Ei? Und dann ist das Huhn aufgestanden, irgendwann wild gackernd über den Hof gelaufen. Hat allen erzählt, dass sie ein Ei gelegt hat. Und dann hat sie gesagt, wir müssen halt aufpassen, weil die Elstern sind immer schneller. Und dann habe ich direkt gesagt... Nicole, guck mal, ich glaube, sie hat ein Ei gelegt. Und dann lag da tatsächlich so ein Ei und dann hat sie das auf den Tisch gelegt und es rollte schon so ein Stück. Und ich so, oh nein, das gute Ei. Jetzt hat sie sich so Mühe gegeben mit dem Ei. Und habe das dann genommen und ihrem Mann, Freund, weiß ich nicht, gegeben. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein körperwarmes Ei ja. eingefasst habe. Und die sind halt richtig warm. Ja. Offensichtlich. Das so, wirklich, also wie so ein rohes Ei, was ja. auch ist. Habe ich ihm das gegeben, wie so eine Kostbarkeit. So, guck mal, hier ist ein Ei von deinem Huhn. Und er so, ja, danke. Und hat das dann irgendwo hingestellt. Keine Ahnung. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie ein Huhn Ei legt. Und es war einfach so nett da, weil, also, die, der hat neue Pferde. Und die sind auch, teilweise sind die Pferd Tiere da echt schmusig. Also, gerade die Schafe, wenn man sich da an den Zaun stellt. Also, der Sohn von Frau kam direkt angetrabt und ging auch nicht mehr weg. Und über wenn ich aufgehört habe, ihn zu kraulen, hat er mich angestupst. Die traurige Geschichte ist halt, dass der das nicht mehr besonders lange macht. Ja. <lacht> der landet halt im Kochtopf. So als wir Tröckchen, haben vor ungefähr einem Jahr schon mal über
0: äh, ja, genau. die letztjährige Schuhe gesprochen. Ja, über Kühlschrank. Da haben wir schon mal so über Tieffühlschrank-Söhne ja. ja.
1: geredet. Genau. Und das, äh, sie hat jetzt dieses Jahr, äh, letztes Jahr hatte sie ja gar kein Lamm, aber dieses Jahr äh, zwei dafür. Und ähm, zwei, die sind wirklich auch ganz bezaubernd. Die haben so schwarze Flecken im Gesicht. Mhm. Naja. Wie das halt so ist. Und. Äh, ja, das war mein äh, Rohwollzeug, glaube ich. Ich habe, äh, Das kann ich vielleicht auch noch sagen, ich habe erfolgreich widerstanden, mir noch irgendwie einen Milchschaflamm oder ich weiß gar nicht mehr, Nee, Röhnschaflamm mitzunehmen. Da bin ich aber sehr stolz. Ja, habe ich auch gesagt. Dass ich stolz auf dich bin. Nee, dass ich, also dass ich stolz auf mich bin, dass sehr ich nein gut. gesagt habe und äh, dass der Mann auch stolz sein wird. Ja. Ja, ja das ist Rohwollzeug.
0: Dann äh, könnten wir über Spinnzeug reden. Könnten wir machen. Ich habe, ähm, ich war, ich war eine Woche im Urlaub und damit ihr das nicht, <lacht> ich mal ich habe das nicht auf gutes Zeug geschrieben, weil ich dachte irgendwie, jedes Mal Urlaub Ja gut wahrscheinlich. <lacht> 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 ähm, aber ich war letztes Jahr schon mal eine Woche alleine mit dem Campingbus in Südfrankreich, so wie jetzt auch wieder und letztes Jahr hatte ich mein Spinnrad dabei und habe super viel gesponnen in der Woche und dieses Jahr hatte ich mein Spinnrad dabei und habe es nicht mal rausgeholt und ich weiß nicht so genau warum eigentlich. Also ich glaube, es war ich glaube, es war wärmer als letztes Jahr. Ich war letztes Jahr in der letzten Septemberwoche da und jetzt in der letzten Juniwoche, das war einfach ein deutlicher Unterschied. Ich habe dieses Jahr, also ich war neun Tage unterwegs und ich habe einfach nur T-Shirt getragen, weder Pulli noch Jacke, aber Hose auch. Ja, <lacht> meistens Hose nur. oder Kleid. Ja, aber so also so rund um die Uhr einfach keinen Bedarf an einem Pullover zu haben, das war einfach es war perfekt. Schön. Ne? Und es war auch nicht zu warm. Ähm, ja, also vielleicht lag es daran. Dann habe ich mich gefragt, die Erkenntnis kam mir ebenso, dass ich mache in meinem Job seit boah, ungefähr sowas wie zwei, drei Monaten, bin ich nochmal ganz woanders gelandet, thematisch und lerne einfach gerade so viel Neues, also, oder, nee, also schaffe mir tatsächlich strukturiert Wissen drauf, wie schon seit Jahren nicht mehr. Also ich meine, ich lerne immer und ich glaube, in der IT geht es auch nicht anders. Aber jetzt gerade muss ich tatsächlich strukturiert mir immer mehr einen neuen Kram drauf schaffen. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich deswegen gerade so nicht so krassen Drang habe, handarbeitmäßig irgendwie zu experimentieren. Also ich, so die, bei diesem Drang habe ich gerade irgendwie nicht. Zu experimentieren? Ja, also so mhm. dieses diesen Projektdrang und ja, ja. so. Mal was ausprobieren und, und mal was Neues. Kann, also ja. ich frage mich halt, ob das vielleicht einfach, ob ich das deswegen so habe, weil mein Hirn so schnell gierig ist nach Neuem ja. und ob das vielleicht gerade einfach arbeitsmäßig so über, also so ausgelastet ist mit Neuem, dass es nicht so diesen Drang hat. Ja. Das kann gut sein, ja. Also ich, das geht mir auf jeden Fall ähnlich.
1: Wenn ich gerade viel Neues woanders lerne, dann muss ich halt da nicht. Dann brauche ich ja. da eher so
0: was Konstantes, ja, genau. wenig Brain, so. Ja, das, also vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund für diese Projektmonogamie, die ich irgendwie so mhm. seit äh, früher ungefähr habe. Naja. Kennst du eigentlich mein
1: Lieblingswort, Entschuldigung, muss ich kurz sagen, mein Lieblingswort im, Kon äh, im Zusammenhang mit äh, gerne Neues lernen? Äh, weiß nicht. Neophil. Ah. Wenn man Neues mag. Ah ja. Ist schön, ne? Ja, Neophil ist schön. Hab ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Also wenn, <lacht> ich habe keine Quellenangabe gerade. Ich gucke nochmal, ob ich das noch finde. Aber das fand ich sehr schön. Ja. Das
0: wirklich, naja. So, und dann habe ich ähm, aber lustigerweise trotzdem was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe mir nämlich einen, einen äh, blöden Spruch, den du mir beim letzten Mal gedrückt hast, zu Herzen genommen. Und ich glaube, den hast du mir also entweder in der Pre-Show oder in der nicht veröffentlichten Fehlaufnahme gedrückt. Ja. Als, du, du hattest ja beim letzten Mal so 17.000 Sachen und ich so zwei. Ja? Und da hast du gesagt, ja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe einen Handarbeitspodcast, <lacht> Habe ich gesagt, ja, so <lacht> nicht. ich war dran erinnert. <lacht> Scheiße. <lacht> Entschuldigung. Ja, voll gut. Und dann habe ich mir nämlich dann habe ich gedacht, und wenn ich jetzt nur spinne, damit ich im Wollkanal was erzählen kann? Und dann habe ich mich deswegen ans Spinnrad gesetzt. Ach, guck mal. Und das habe ich vorher noch nie gemacht und das ist auch wirklich nicht der Grund, warum ich diesen Podcast mache, aber es war mega gut. Ja. So, also ich bin jetzt auch nicht total krass hooked und muss jetzt irgendwie noch dieses und jenes machen oder so. Aber ich habe mal so Reste, die ich noch rumfliegen hatte und so einzelne Rolex, die ich mal irgendwie auf dem bunten Schaf oder so mitgenommen habe, mhm. zusammengekramt und habe einfach so Fingerübungen gemacht. Mal ein Single, mal irgendwie dieses, mal Ketten gezwungen und habe einfach so gesponnen. Und Worauf man so Bock hat. sind gerade. jetzt so einzelne kleine Spinnproben geworden und ich glaube auch nicht, dass das... Äh, dass ich damit jetzt riesig viel mache, außer vielleicht irgendwann mal so ein Restewebstück oder sowas, ja aber äh, das war für mich trotzdem eine neue Erfahrung, dass ich mich nur ans Spinnrad gesetzt habe, um darüber reden zu können und das aber total gut fand als Grund. Ja. Ja, ja. und jetzt, äh, also ich bin gerade bei Frieda zu Besuch und äh, ich habe das Spinnrad dabei und ich freue mich gleich drauf, äh, nochmal das Spinnrad und die Handkarten auszupacken und wenn es dafür nicht gut war, dann weiß ich es nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist ja
1: das Schöne daran, dass du so ein Spinnrad hast, was man einfach so auf Deswegen habe ich wegen. das ja auch. Einfach so, weiß ich nicht. Also richtig, richtig klein ist es ja nicht, aber nee, klein aber, genug.
0: Also ich, sowohl zehn Minuten hier hingehen, als auch vier Minuten mit dem Fahrrad hier hinfahren, ist völlig unproblematisch. Ja. Ja, gut.
1: Das ist doch, äh, das ist doch gut, da bin ich... Was spinnst du denn gerade? Also was spinnst du denn dann gleich, meine ich? Was ich dann
0: gleich spinne, also was ich eben eingepackt habe, um es gleich zu spinnen, ja. ist... Ähm, ich habe ja von dir mal diese Tweet-Kiste mit den gefärbten und rohen Shetland-Fasern ja. bekommen. Und bin ein bisschen angefixt von den ganzen Farbverläufen, die die Shanti gerade so macht. Ah ja. Und habe gedacht, ich nehme mir gleich einfach zwei Farben da draus und eine neutrale Farbe und mach mal so einen mini handkarten und the fly von einer Farbe in die andere oder so. Geil. Also bestimmt auch wieder nur ein kleines Projekt, aber... Na ja, aber also... Brauchst du ja mindestens, weiß ich nicht, wenn du jetzt drei Farben hast,
1: brauchst du ja mindestens fünf Mal Karden oder? Ja, genau. Ja. So in der Größenordnung. Ordnung. <lacht> ja. 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 Also, klingt doch, da bin ich ja gespannt. Vor allem auch zum Zugucken. Ja, mal gucken. Ich freue mich jedenfalls. Ja. Ja, dann ähm, mache ich ein bisschen. Ja. Du hast
0: mehr gesponnen als ich.
1: Ich habe gar nicht, das ist mir auch aufgefallen, ich habe gar nicht mal so wenig gesponnen. Ich habe, ähm, habe ich, glaube ich, beim letzten Mal aber schon erzählt, oder? Walliser schwarz, ach ja, die, die Walliser äh, Schnarchnase. <lacht> habe ich weiter gesponnen. Ja. Ähm, auf der Handspindel und das ist so ein bisschen mein mindless Project bei der Arbeit. Also wenn ich gerade irgendein Meeting bin, wo ich eher zuhören als zugucken muss, dann äh, spinne ich das gerne da mal. Ähm, dann habe ich relativ viel äh, Corydale auf die äh, Fangpang, von der ich immer noch nicht weiß, wie
0: sie heißt, gepackt. Ausaufgaben bin nächstes Mal wieder. Ja,
1: habe sie mittlerweile auch mal äh, runtergehaspelt und äh, ah. angefilzt und gewaschen und es ist richtig geil geworden. Ich habe sie jetzt leider nicht hier und habe sie noch nicht gezeigt, aber es ist echt... Erstaunlich gleichmäßig, ja. was ich eigentlich supported nicht so gut kann, aber es hat wirklich gut funktioniert. Ja. Ähm, und ist erstaunlich stabil auch durch dieses äh, Anfilzen. Und ich habe das ja als äh, Single gelassen, absichtlich. Ja. Und äh, war, ist auch nach dem Baden völlig aus, also ausge, hängt gerade runter. Ja. Ne? Was,
0: äh, ja. was gerade für ein Single ja nicht mal unbedingt. Also was ja grundsätzlich nicht unbedingt notwendig ist. Nee, genau, aber ähm, das, da ist
1: genau die richtige Menge Drall drin, glaube ich. Cool. Also das sieht echt ganz cool aus. muss ich noch überlegen, was ich damit mache. Ich habe jetzt schon so einen, ähm, so einen sehr luftigen Strickstahl, den man eigentlich aus so einem Angora-Garn äh, strickt gesehen. Also der hat so, eine, ja, so ein, so ein Lace-Muster halt. Ähm, und das Garn ist durchaus fluffig genug, um... Also es ist natürlich nicht wie Angora, mhm. ne? Aber so von der Struktur her ist es fluffig genug, um, glaube ich, diesen Schal nachzuempfinden. Muss ich mal gucken. Vielleicht reicht es dafür. Dafür muss ich aber erstmal den Rest fertig spinnen. Ähm, ja, und dann gibt es noch ein weiteres, ähm, einen weiteren Punkt in dieser Liste. Und dann bist du dann vielleicht auch schon nicht mehr so stolz auf mich. Weil ich konnte natürlich dem Spinnprojekt von Katrin nicht widerstehen. Ah, ja. Da habe ich eben
0: noch gedacht, dass ich dich nach der Aufnahme mal fragen muss, was daraus jetzt geworden ist, weil wir da zwischendurch mal überlegt hatten, ob wir uns das teilen oder so. ja. Also
1: die äh, Katrin, mit der ich damals den Rohwoll-Kurs gemacht habe, ähm, hat gerade ein Spinnprojekt, was, wenn ich sie richtig verstanden habe, in einem Buch münden soll. Ähm, und ich habe mich da jetzt, also erstens biete ich mich da gerade zur organisatorisch-technischen Unterstützung an, weil das ist offensichtlich auch manchmal gar nicht so einfach. Ähm, und äh, lustigerweise habe ich Gest, war gestern beim Färben eine, die ich aus diesen Spinngruppen kenne. Ja, und jetzt haben wir uns mal live getroffen. Das wussten wir aber beide vorher nicht. Und sie sagt, sag mal, kennen wir uns irgendwo her? <lacht> ja. Und äh, die machte auch mit. Und jetzt bekomme ich, also ich habe dann gesagt, es ist mir eigentlich egal, welches Schaf. Ähm, also cool wäre, wenn die nicht, weil die hatte ich alle schon mhm. mal. Und jetzt bekomme ich schwarzköpfiges Fleischschaf, was glaube ich eher Teppichgarn wird, aber soll mir recht sein, war mir wurscht. Ich wollte halt was haben, was ich noch nie hatte. Ja. Und das ist aber eine echt krasse Liste von Schafrassen auch, ja. muss man sagen. Also was da so alles, teilweise habe ich das auch noch nie gehört und hätte auch keine Vorstellung davon, wie das aussieht. Mhm. Also äh, ja, und da mache ich auch noch mit. Und das sind, das muss ich gerade mal überlegen, äh, wir haben insgesamt zehn Monate Zeit. Äh, das läuft aber jetzt schon so drei Wochen. Also keine Ahnung, irgendwann Anfang nächsten Jahres müsste ich damit fertig sein. Ich habe gedacht, das ist so vom, ähm, vom äh, Zeitraum her so, dass ich das stressfrei Umsetzen kann. Mhm.
0: Ja, geil. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, das stimmt auch. <lacht> das sehen wir dann. Ja, im Zweifel äh, Deadline-Projekt, ne? Ja, genau. Ja, ja. Also, es war auf jeden Fall so, dass ich mir das alleine nicht zugetraut hätte. Ja. Und
1: äh, du darfst ja. auch bestimmt mitspinnen.
0: Ja, gucken wir dann mal. Ja,
1: gucken wir dann mal. Wenn sich das Fleisch scharf als. Äh
0: ich finde es jedenfalls sehr schön, weil hier im in unseren Notizen steht nur Spinnprojekt, nicht? ja, äh, äh ja. <lacht> ja, danke auch. Alles, was hier in dieser Kategorie steht, ist ein Spinnprojekt. <lacht> ja, Entschuldigung. Ich, okay, äh, jetzt habe ich es verstanden. Werde das, ich kann das präzisieren. Nee, brauchst du nicht, ja. Also für mich nicht und die äh, schauen ja
1: uns eh du. Genau.
0: Ja, dann sind wir auch äh, bei Häkelzeug. Ja. Ja, ich habe total langweilig ein bisschen an meine Decke weiter gehäkelt. Nicht sehr viel, weil das ist schon eher ein Winterprojekt. Also weil die ist halt jetzt größer und die Wolle warm. Ist sehr warm und sehr wollig. Ja. Aber so ein, zwei Reihen habe ich gehäkelt. Vielleicht auch vier. Ja. Ich habe auch nicht so
1: wahnsinnig viel gehäkelt, was ja jetzt nicht so überraschend ist, weil ich eigentlich fast nie häkel. Aber mich haben diese, ähm, diese Handstulpen, von denen ich beim letzten Mal schon erzählt habe, etwas angefixt. Und deswegen habe ich noch ein paar davon gehäkelt. Und letztes Mal bin ich ja, also in der äh, Anleitung steht ja, man braucht 100 Gramm. Und beim letzten Mal bin ich ja mit 50 Gramm hingekommen. Ja. Und diesmal habe ich jetzt noch ein Paar gehäkelt, was sogar einen äh, Rapport mehr hat. Also eine, ja. eine Wiederholung von diesem Muster. Damit sie ein bisschen weiter sind. Sie sind tatsächlich auch nicht weiter geworden, weil das Garn deutlich dünner war als das letzte. Ähm, und da habe ich jetzt nur 25 Gramm für zwei Stulpen gebraucht. Das heißt, ich könnte aus diesen Wolle, also die Wolle, die ich in der Farbe, könnte ich vier Paar häkeln. Die ist aber auch wirklich sehr leicht und sehr mhm. luftig. Aber es ist schön, so ist ein Kamelbraun ist wirklich hübsch. Ja, die sind jetzt auch fertig geworden. Jetzt habe ich zwei Paar äh, gleiche <lacht> Stulpen, die aber trotzdem relativ unterschiedlich aussehen, weil die Wolle so unterschiedlich ist. Ja. Und mehr habe ich auch nicht gehäkelt
0: ja, Also ich finde das sehr lustig, weil Menschen, die vielleicht erst in den letzten Folgen zugeschaltet haben, ja, wahrscheinlich bei dem Satz, ich häkle ja fast nie.
1: Ja, ja. Also oder erst seit neuestem wieder, ja. weil du mich damit angefixt hast, glaube ich. Und die äh, Susanne dich angefixt hat. Genau, <lacht> ja. Das ist ich ansteckend. häkel ja überhaupt
0: nie. Also du regelst fast nie, aber ich häkel überhaupt Du häkelst nie, genau. <lacht> das stimmt. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, cool. Dann äh, könnten wir zum Strickzeug gehen, oh, oder? Ja. <lacht> ja. So, ich glaube, ich mach's kurz. Ich find's mega. Ach, wirklich? Ja,
1: ich hab. Ja. Aber eigentlich wollte ich ja fertig sein. Ja, aber, aber nein, aber <lacht> immerhin ist nicht gar nichts passiert. Das stimmt. Also äh, für fleißige Zuhörer und innen, ähm, ich habe äh, den Ärmel, den ersten Ärmel vom äh, No Frills Sweater äh, fertiggestellt. Aber <lacht> als ich ihn dann Probe angezogen habe, war der Ärmel eigentlich zu lang. Also er gibt mir so bis Mitte des
0: Handrückens. Nee, was, was ich übrigens cool finde, also so das, was du eben gezeigt ja? hast, wäre für mich die richtige Pulloverlänge.
1: Bei einem einer gewissen Art Pullover, ja, aber dieser Pullover ist halt so konzipiert, dass eigentlich das Bündchen hier endet, also am äh, Handgelenk.
0: Hier, <lacht> hier. ja.
1: Sie, seht ihr alle ja. hier? Genau, am Handgelenk endet, weil es relativ schmal ist und darüber ist es halt ein bisschen, ich will nicht sagen ballonig, weil das stimmt nicht, ja. aber... Ja. Ne?
0: ich weiß schon.
1: Genau. Und eigentlich finde ich so längere... Äh, so Handbündchen finde ich auch immer total schön, wenn die, also, wenn die länger über die Hand reichen. Ähm, ich weiß aber ja, weil ich den Torso schon gewaschen habe. Heißt das so? Den buddy Körper, ja. äh, Habe ich schon gewaschen und der ist auf jeden Fall deutlich länger geworden. Mhm. Deswegen habe ich jetzt den Ärmel auch gewaschen. Das ist aber absurd, einen Pulli in drei Etappen zu waschen, aber, also gewaschen, gebadet. Ja, ja, ich, ja, ja. Ja. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Ärmel deutlich zu lang ist und ich das nochmal aufmachen muss, was aber nicht so schlimm ist, weil ich habe noch nicht abgekettet deswegen werde ich zumindest keinen Schnitt in der Wolle haben und dann kann ich den einfach nochmal ein bisschen kürzer machen das sehen wir dann, aber ich, also ich habe ja die große Hoffnung, auch wenn der Flex eigentlich das Gegenteil beweist, dass wenn ich den einen Ärmel fertig habe und weiß wie der richtig ist und wie der richtig lang ist, dass ich den anderen einfach kopieren kann und dann geht das auch schnell und alles wird gut und das mit dem Fadenwechsel klappt mittlerweile auch richtig gut
0: Schön. Sieht man ich, tatsächlich nicht fest, also ich bin hier eben ins Badezimmer und da liegt der gerade zum Trocknen und ja. ich habe mich einfach sehr gefreut ja, ich also, habe hab mich auch gefreut. Auf ja. Frame.
1: ja, natürlich. Aber, ja. Ich, aber der, der, äh, was ich mir vorgenommen hatte, war halt mehr. <lacht> so. Ja. Ja. Äh, genau. Ja, mehr habe ich nicht gestrickt.
0: Ja. ja das, <lacht> aber ja. Ich habe äh, gestrickt. Mühsam. Ähm, Eichhörnchen. Und ich hatte irgendwie mal wieder Bock auf Lace. Habe ich hin und wieder. Mhm. Und seit so, boah, weiß nicht, zwei Jahren wahrscheinlich. Könnte man wahrscheinlich im Wollkanal nachhören, weiß nicht Genau. Ähm, schaffe ich dann immer zumindest dasselbe Projekt wieder rauszunehmen, was irgendwie ganz gut ist, weil dann mhm. ist es irgendwann mal fertig und ich ja. schlage nicht dauernd was Neues an. Ähm, und zwar habe ich irgendwann mal den Elizabeth Shawl angeschlagen, was so ein großes, sehr klassisches Dreiecks-Lacetuch ist. Das ist der Dunkelblaue, ne? Genau, das ist der, den ich in Dunkelblau ähm, stricke und zwar ist das ein Madeleine Tosh Dünner Single, wie das gar heißt, habe ich vergessen. Mhm. In so einem sehr ich weiß nicht, was ist halt Königsblau? Es ist extrem intensiv. Ist aber nicht Merino Light? Könnte sein. Das, was du mir auch mitgebracht hast? Könnte sein. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm ich habe das Wort Prärie im Kopf und bin mir aber nicht sicher, ob es die Färbung oder die, das Garn ah, ist.
1: Okay. Ja,
0: hm. weiß ich auch nicht. Müsste ich jetzt nachgucken. Vielleicht habe ich auch alles durcheinander. Habe ich jedenfalls irgendwann mal bei Loop in London gekauft, und äh, finde das Garn nach wie vor geil und finde das, den, den, das äh, Tuch nach wie vor super. Und äh, genau, da habe ich so ein paar Reihen dran gestrickt. Wie immer habe ich erstmal Zeit damit verbracht, wieder rauszufinden, wo ich so war und ob das denn stimmt, was ich mir in den Anleitungen also, markiert habe. Aber hat gestimmt. Da ging also schnell. Mhm. Ich habe in der Provence an der Bar vom Campingplatz im Freien gesessen, Bier getrunken und Lace gestrickt. Ja. Kann man nichts gegen haben. Nee, eigentlich. das klingt gut. Genau. Und. Ähm, dann plane ich gerade noch ein Strickprojekt Oha. und dachte, ich äh, spreche das hier schon mal an. Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee für mich. Ähm, ich wollte eigentlich im August und September eine sehr große Europatour mit dem Motorrad machen, durch zehn verschiedene Länder. Das lassen wir dieses Jahr sein und haben es auf nächstes Jahr verschoben, aufgrund bekannter Unklarheiten. Stattdessen fahren wir aber wahrscheinlich zumindest drei Wochen mit dem Motorrad durch Frankreich. Das ist jetzt jedenfalls gerade der Plan, wenn Corona uns lässt. Ähm, und da ist der Pack, also der Platz sehr beschränkt. Ich würde also gerne ein Strickzeug mitnehmen, was ähm, wenig Platz wegnimmt und genug Strickspaß für mindestens drei Wochen bietet, selbst wenn ich auf einmal unerwartet ganz viel stricke. Ja. Ähm, und ich hatte vor ein paar Jahren quasi schon mal das ideale Urlaubsprojekt gefunden. So der Scheiß für meine Mutter. <lacht> äh, das war damals äh, Alpaka Number One von Isaga mhm. und ein Kids Silk Mohair von Hedgehog Fibers, mhm. die ich zusammen zu ein, mit sehr großen Nadeln zu einem ganz schlichten rechts hin, links zurück Dreieckstuch verstrickt habe, was einfach fantastisch war, weil es sind quasi keinen Platz weg, es mhm. ist riesengroß, mhm. es ist, glaube ich, auch noch warm, mhm. also es ist einfach so. Und wiegt 25 Gramm und oder wiegt, so. Genau, <lacht> keine 100 Gramm. Ähm, und sowas suche ich jetzt wieder mhm. und ich glaube, also ich bin ich plane im Moment, dass ich nächste Woche ins Atelier fahre mhm. und die gleichen Garne kaufe nur in anderen Farben. <lacht> und im Zweifel stricke ich mir einfach dasselbe Tuch, ja, oder das gleiche Tuch so. Ja. Aber ich dachte, vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Also ich würde genau nicht diesen Lace Schal mitnehmen. Das wäre auch urlaubsfüllend. Aber da kann ich halt nur stricken, wenn ich Bock auf Lace habe. Ja, und wenn du dich nicht konzentrieren musst und so, ne? Genau. Ja. Und dann, also ich, jetzt für diesen Urlaub, wenn ich nur ein Projekt mitnehmen kann, nehme ich lieber irgendwas mit, was stumpf ist, ja, ja. glatt rechts und... Ähm, keine Socken. Auch keine Socken. <lacht> ja. Also zumal Socken auch, wenn ich wirklich Bock auf Stricken habe, dann komme ich mit ein paar Socken nicht drei Wochen hin. Nee, das ist das wohl wahr. Ja. Aber mit dem Tuch auf jeden Fall. Das hat genau. ja am Schluss wie viele Maschen rundherum? Ja. <lacht> 800 pro Reihe oder genau. so. Genau, und ja. deswegen ähm, im Zweifel stricke ich das einfach nochmal. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, also so die Nadelstärke und die, das Garn, das matcht schon ganz gut so vom Platzvolumen her. Aber vielleicht habt ihr ja noch eine Idee für ein simples, aber anderes Tuch oder so. Oder was ganz anderes.
1: Mhm. Ja, ja muss ich, Also ich müsste mal drauf rumdenken. Aber
0: Genau, denk du doch mal drauf rum und ihr da draußen auch alle. Ja. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Genau. Ja, finde ich gut. Dann könnten wir zum nächsten Segment kommen. Ja. Das wäre das Nähzeug.
1: Hm. Ich habe nicht wirklich genäht, aber. Aber pseudo genäht.
0: Ich habe auch nicht viel genäht, aber ich habe genäht. Mach du mal, du hast. Ja, du, du hast wirklich genäht. Ja, ich habe ähm, Hosen gekürzt. Zwei Stück. Und das gibt bestimmt ganz viele Leute da unter euch da draußen, für die das nicht erwähnenswert wäre. Aber für mich ist es das. Das ist so wie bei mir, Hosen flicken, glaube ich. Ich habe nämlich die Geht Hose, die schnell, ich aber man es nicht. Ja. im Laden gesehen, mich sehr verliebt, festgestellt, dass sie offensichtlich für Leute mit hohen Schuhen gedacht ist. Und habe dann mit den Naht angeguckt und gedacht, wie schwer kann es sein, so eine Leinenhose umzunähen. Ja. Und das, also der Klassiker wäre, kaufen und zwei Jahre im Schrank liegen lassen, weil ich muss sie noch umnähen. Ja. Ich habe sie samstags gekauft und ich habe sie sonntags einfach umgenäht. Wow. Das ist ich habe es einfach gemacht. Ja, das hätte ich nicht hingekriegt, glaube ich. Vielleicht ist es auch nur der Glaubenssatz, aber ja so und dann habe ich denselben Move zwei Wochen später nochmal gemacht mit einer anderen Hose. Geil. Was witzig ist, ist, dass wir beide gerade mit einer relativ
1: weiten grünen Leinenhose ja.
0: sitzen. Ja. <lacht> Unabgesprochen. Ja. Meine musste aber auch nicht gekürzt Ich li liebe sie sehr und ja, man sieht auch die alte Naht noch, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm. und ähm, Welche ist denn die alte Naht? Die untere. Also da ist jetzt eine, drei Zentimeter vom Saum entfernt, das ja. ist die alte Naht und eine, die ist so, ach weiß so. ich, zehn Zentimeter vom Saum entfernt, das ach ist die geil. neue. geil, die
1: sieht man überhaupt, also die neue sieht man überhaupt. Ja, ich das ist auch einfach. Ach geil, ich dach, ja, und ich dachte noch, ach, das hast du aber schön umgenäht,
0: <lacht> aber das ist offensichtlich Ja, das also ist die alte und ich vermute auch, das geht beim Waschen raus, das habe ich jedenfalls vorher so ein bisschen ausprobiert. Ja, ja, ja. genau, und ich, ähm, das lag bestimmt auch daran, dass, die, dass ich vorher zuvor war, die Nähmaschine wegzuräumen und sie einfach im Wohnzimmer stand, aber trotzdem hätte mich das früher auch nicht dahin gebracht, dass ich das einfach mache. Mhm. Ja,
1: ja. Ja, das ist ja, äh, ist gut. Ist gut. So, ja, fand ich ich habe auch was gemacht, was ich eigentlich schon lange mal machen wollte, ähm, aber irgendwie nie gemacht habe, weil ich dafür jetzt nicht die Nähmaschine rausgeholt hätte. Und zwar ähm, habe ich schon ganz lange, ich weiß gar nicht, bei Pinterest oder so, so ein Projekt in meinen Pins, <lacht> wie heißt das denn? Keine Ahnung. Wo man ähm, aus so genähten Zeitungspapierstreifen einen Mülleimer webt. Aha. Also das heißt, man äh, nimmt die, äh, die, die äh, Zeitung und faltet die halt so lang zusammen, bis man einen langen, schmalen Streifen hat. In diesem Fall ist der glaube ich, also in diesem Projekt ist der sowas wie fünf Zentimeter. Zentimeter breit. Und dann ähm, wird er so rechts und links einfach abgenäht, also zusammengenäht statt geklebt. Ja. Und daraus wird dann äh, quasi wie, also wie man halt so webt, ne ja. so, so, so rauf-runter und an den Seiten hoch also, und dann
0: Streifen im Kreis. Die Streifen sind quasi der Schuss. Was ist die Kette? Auch. Ah, okay. Beides. Ah, also, ach, so du,
1: richtig so. Also du hast einen Boden, der ist viereckig. Wie äh, so Schachbrettmustermäßig. Genau. Quasi. Ah, okay. Und äh, das wollte ich immer mal ausprobieren, weil ich mir das äh, in dem Projekt ist auch kein Zeitungspapier, sondern Packpapier. Mhm. Und das sah so schick aus. Und das war so mit schwarzem Faden abgenäht und so. Und das fand ich total cool. Wollte ich immer mal nachmachen. Und ähm, habe dann gedacht, ja, ich brauche ja auch noch so einen Papiermülleimer für mein, ähm, mein Büro-slash-Wollzimmer. Ich arbeite da ja auch. Und vielleicht machst du das mal. Und dann habe ich gedacht, jetzt ja, machst du dir erstmal so ein, also jetzt üb also, nee jetzt kriege ich die Kurve nicht. Dann gab es noch einen anderen Mülleimer, der einfach nur ähm, wie eine, wie ein Beutel zusammengenäht war. Also quasi einmal im Kreis. Mhm. Also, also eine, eine Bahn ein im Kreis, genau, ein Zylinder, unten zugenäht, dann die Ecken zusammengedrückt und abgenäht ah ja. und dann abgeschnitten, so. sodass man eine viereckige Stellfläche mhm. hat. Und habe ich gedacht, das mache ich mal als erstes und gucke erstmal wie das funktioniert so mit Zeitungspapiernähen. Mhm. Ist das eklig. Zeitungspapiernähen macht überhaupt keinen Spaß, ja. zumindest nicht mit meiner Nähmaschine, weil die nicht transportiert. Also wahrscheinlich muss man uh, da, ja. also weiß, dicke, also richtig dicke Schichten Zeitungspapier drunter legen sonst funktioniert das keine so Ahnung, glaube ich. Ja, auf jeden Fall hat das nicht, also wenn man schiebt, geht's, ne? ja. aber man muss ja sehr gleich, gleichmäßig schieben, damit die Naht gleichmäßig ja. wird. Also es hält und ich habe jetzt auch so einen Mülleimer.
0: <lacht> ich aber hab das jetzt so einen Mülleimer, ist schön. Auf
1: jeden Fall habe ich dann so sehr die Lust am Nähen von Zeitungspapier verloren, dass ich mir zwar ein, ein Körbchen geflochten habe, also gewebt, ja. geflochten, wie auch immer das heißt, dann äh, habe, aber mit Tacker. Ich habe einfach völlig kapituliert und wenn mir jemand einen Tipp sagen kann, wie man super Zeitungspapier mit der Nähmaschine ja. näht, also ich habe schon das Füßchen auf volle, wie heißt ja. Vollkontakt quasi gestellt, war nicht so schön. Hm. Ja, das war der eine Nähfail, also Näh mhm. äh, und das andere hat, da ich nicht mal was mit Nähen zu tun, aber wenigstens mit Stoff und da habe ich gedacht, ich packe das mit in das Segment. Mhm. Äh, wir haben ja auf unserer Dachterrasse so, ein, ähm, so eine Pseudo-Vorhang-Konstruktion.
0: Also ich zwei...
1: Genau, zwischen zwei, zwei Holzbalken, die über so Schellen am Geländer festgemacht sind. Das ist eine sehr provisorische Konstruktion, die aber offensichtlich schon seit vielen, vielen Jahren hier steht. Das Holz ist schon ziemlich durch so. Äh, wir mögen das aber grundsätzlich und äh, wir brauchen hier, weil das echt sonnig ist, im Sommer sowas wie ein Sonnensegel. Mhm. Und dann haben wir überlegt, wie wir denn jetzt so ein Sonnensegel äh, hinkriegen und ob ich das jetzt selber nähe. Und dann haben wir gedacht, ja, wir können ja eigentlich, also hier hängt jetzt so ein Vorhangschall, der ist aber sehr so ein Spitzenvorhangschall, mhm. der ist relativ sonnendurchlässig wir bräuchten was was etwas dichter ist was aber es also macht eine geile dicht. Atmosphäre ja. aber hält nicht so gut die UV Strahlen ab genau <lacht> äh, also da kann man sich durchaus einen schönen Sonnenbrand noch hinterholen mit Spitzenmuster ähm, im Zweifel. mit Spitzenmuster ja dafür bewegt sich vielleicht ein bisschen viel aber ja ja ja, ja. und äh, dann habe ich oder haben wir bei ähm, der Mutter von meinem Freund im Garten die hat da auch so Vorhänge die die Sonne abhalten sollen die hängen da auch so runter und die sind relativ dünn ähm, und die sind von Ikea und günstig. Mhm. So, und dann haben wir gesagt, dann kaufen wir einfach zwei von diesen Vorhangschals. Ich mache da Nieten in die vier Ecken. Ja. Und dann, also wir haben da so, so äh, verschiedene Punkte, wo man die festmachen ja. kann. Also an diesen beiden Holzbalken und dann eben über der Balkontür. Und äh, dann machen wir die mit so Gummibändern fest, damit die so ein bisschen flexibel sind und dann nicht so viel Kraft mhm. auf die äh, Nieten wirkt und so. ja. Alter, war das ist ein Scheißprojekt. Das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Also die Nieten reinschlagen hat schon nicht funktioniert. So Ösen meinst du, oder? Ja, genau. Ja? Äh, was Nicht Nieten, genau. Ösen. Ja. Ähm, das hat schon nicht funktioniert. Ich vermute, weil es die falschen Ösen waren, weil die nicht so weich waren, dass sie sich sinnvoll haben einschlagen lassen. Also ja. sie sind immer ver. Also Aber die hast du dafür gekauft, dass man sie einschlägt? Ja, es also sind Einschlag ja. Da ist auch das entsprechende Werkzeug ja. dabei. Hä? Aber ich habe mir mal ein Video angeguckt von jemandem, der Ösen einschlägt. Ja völlig andere, also nicht vergleichbar. Und wir haben es auch wirklich viele verschiedene Arten versucht. Sven hat es versucht, Gefahren. ich habe es versucht. Wir haben es nicht hingekriegt. Die sehen alle Kacke aus. Sven hat die heute alle aus diesem Vorhang wieder rausgepult, weil ich jetzt, äh, also ein Hauptproblem war auf jeden Fall, dass der Stoff nicht dick genug ist mhm. für die Ösen und die sind dann halt lose ja, hoch, ja. ne, und dann reißen die natürlich die Löcher aus. Jetzt gibt es aber so Dinger, die man da drauf bügeln kann, von ja. SnapPap, glaube ich sogar. Mhm die das Loch halt stabilisieren und dann kann man auch die Öse ordentlich da einschlagen. Jetzt sind aber die ausgerissenen Löcher so groß, dass natürlich die Aufbügeldinger nicht groß gesucht sind. Ja. Und das also, ge um naja. Den Rest könnt ihr euch denken. Jetzt muss ich irgendwie überlegen, wie ich die Löcher vielleicht zu... vielleicht kaufen wir einfach ein neues Paar Vorhangschals. Kosten 15 Euro, also ist jetzt ja. überschaubar. Äh, oder wir üben jetzt einfach nochmal an dem Ja, genau und kaufen dann und machen es dann ja. nochmal richtig. Genau. Ich würde mir das auch mal also wenn es hilft, kann ich es mir auch gerne mal angucken. Ja, kannst du dir gerne gleich mal angucken. Ja. Und dann wollte ich das mit diesen wirklich sehr hübschen, wie ich finde, kleinen Karabinerhaken so also an den Fingern da festmachen und habe mir das so schön vorgestellt. Und das hat, äh, wie gesagt, also das hat funktioniert, aber die Ösen reißen halt aus. Ja. Also bzw. der Stoff reißt aus. Mhm. Ja, äh, Ja, äh, Punkt. Das war mein oh. missglücktes Vorhangprojekt. Oder Sonnensegelprojekt. Und ich habe mich so schlau gefunden, weil ich erst dachte, ich nähe die zusammen. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist ja voll schlau, wenn ich die nicht zusammen dann kann dazwischen der Wind durch.
0: Ja. <lacht> Stimmt das nicht? Habe ich bin für Ja, nee, weiß ich nicht. Also kommt auf den Wind an, glaube ich.
1: Also es war, als wir das dann hier hatten, ja. war das auf jeden Fall so, ah, ja. dass es dann so, ne, die, dass die sich unterschiedlich bewegt haben ja. und so. Und ähm, das war auch von der von der Atmo, war das auch ah, wirklich ja, sehr schön. Ja, ich. Aber wie gesagt, äh, in der, naja, also Stabilität, Fehlanzeige. Ja, komm, komm, wir reden über was Schönes. So Projekte hatte ich
0: auch. <lacht> Beim Nähen auch mehr als bei allen anderen ja. Hm, Varianten. Äh, ja, wollen wir noch über Backzeug reden? Ja, Frieda, hier steht schon wieder Blitzbrot. Ja, weil ich schon wieder gebacken
1: habe und momentan ist das mein totales Fallback-Brot, weil ich, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung wieso, ich vergesse ein bisschen, mich um Sauerteig zu kümmern. Also nicht, wenn ich ihn angesetzt habe, nicht, sondern ich denke immer, gut. ja, nee, das, nee, das mache ich schon auch, aber so, ich denke dann so, ach, jetzt könntest du mal ein Brot backen ja. und dann so, ach ja, verdammt, aber wenn ich jetzt Sauerteig ansetze, dann ist der nicht zum richtigen Zeitpunkt fertig und dann vergesse ich das wieder und dann mache ich mir aber auch kein, keine Erinnerung ins Handy oder so, ne? also ich vergesse einfach irgendwie gerade Sauerteig anzusetzen, was doof ist. Und ähm, mein Freund isst aber dieses Blitzbrot leider total gerne. ist <lacht> ein bisschen an meine Bäckerehre geht, weil da ist halt ein Würfel Hefe drin. So was habe ich seit 100 Jahren nicht gebacken. Wir hatten das Thema. Ja. Gerade heute noch eins gebacken. Und also es ist, ist auf jeden Fall ein gut essbares Brot und schmeckt wahrscheinlich auch besser als viele, die man so. Ach abge ja, ja, ja. Abgepackt ja. irgendwo bekommen. Er hat ne? halt auch ein frisch gebackenes Brot. Ja, als, ich mein, das ist halt genau. auch. Und ich kann da reinmachen, was ich will. Also ich habe eben so. auch probiert. War frisch aus dem Ofen, es war lauwarm. Ja. Die Scheiße kann schon schmecken. Ne? Ja. ja, genau. Äh, aber wie gesagt, er mag es jetzt nun mal total gerne. Und wie ich ihn aber kenne, ist das eine Phase. Meistens mag er Sachen für eine gewisse Zeit und dann irgendwann nicht mehr. Dann werde ich wahrscheinlich auch wieder sauerteig. Das ja
0: auch. Also zumindest mir auch genauso geht.
1: Ja. Aber ja. ich, also ich, ich habe schon Bock nochmal zu backen, aber im Moment ist es, vielleicht liegt es auch daran, dass es warm ist. Aber es war jetzt auch die letzte Woche nicht warm, vielleicht ist es auch Quatsch. Ich habe keine Ahnung. Ich gerade irgendwie es backen, nicht, hab ich habe ich nichts so auf dem Schirm.
0: Ja, ich, ich gerade auch nicht so mega. Hm. Ich habe auch nur einmal so richtig gebacken in, ja. seit der letzten Folge. Ich hatte glaube ich erzählt, dass ich äh, das Körnerbrot, was ich so gut finde, im Glas mal backen wollte. Ja. Das war das, was ich mitgenommen habe. Und das habe ich inzwischen <lacht> getan, genau, kurz <lacht> vor meinem Urlaub und hatte dann Frieda eine Nachricht geschrieben, wenn du schon bei mir Blumen gießen kommst, äh, nimm dir doch Brot mit. Wie fandest du es denn? Ähm, es war
1: tatsächlich weniger saftig, als ich erwartet hätte. Ja. Überraschend trocken geworden. Ja, ja. Also, aber dafür, dass, dass also immer noch gut lecker, ne? also ja. jetzt nicht trocken, trocken, aber so bei so einem Körnerbrot erwarte ich halt
0: ja. immer eine... Zumal das gleiche Brot in der Form auch super saftig ist. Ach so, ja. ja. Ähm, ja. Und ich habe auch direkt am Tag nach dem Backen schon eins aufgemacht, weil der Gummi nicht ganz dicht war. habe ich ja super, ich machst du das zum Frühstück? Ja, ich glaube, ich bin nach wie vor nicht unangetan von dem Konzept, ja. <lacht> Brot zu Hause haben zu können im Glas, also ohne Energie durch Tiefkühltruhe. Mm, also, ist jetzt erstmal so die guten Sachen. Also, wenn man es aufschneidet und toastet, mhm. finde ich es total geil. Also, es ist dann wirklich wie. Haben wir, glaube ich, sogar auch gemacht, ja. So, also, das fand ich tatsächlich, kann man gut machen. Und das Gleiche gilt vermutlich auch, wenn man es als Ganzes nochmal in den Ofen tut. Mhm. Finde, unaufgetostet schmeckt zumindest dieses überhaupt nicht. Also ich wirklich, ich fand das so unsexy. Also, ne, über also das kann ich jetzt nicht okay. sagen. Das ist ja schon mal gut. Ähm, ich fand, ich war total enttäuscht von, weil ich es halt vor allem auch für so Campingurlaube und sowas ja. mehr vorgestellt hatte. Hm. Und dafür nehme ich es, glaube ich, einfach nicht. Also jedenfalls nicht, wenn ich irgendwo hinfahre, wo es auch anständiges Brot gibt. Hm. Aber Motorrad ja sowieso nicht, weil es einfach zu viel Platz wegnimmt und Gewicht und so, aber. Ähm, ja, aber so, wenn ich einen Toaster da habe, also so statt Brot backen und einfrieren, Brot im Glas backen, so, das kann, glaube ich, schon ein Konzept für mich werden. Ich würde beim nächsten Mal noch viel mehr Wasser reinmachen. Ich hatte schon ein bisschen mehr Wasser reingemacht. Mhm. Was aber auch kein Problem ist, weil ich das ja nicht forme, ja, ja. sondern halt jetzt Glas rein, kippe. Mache, genau. schütte. schütte. <lacht> ähm, insofern wäre das kein Problem. Dann habe ich total verkackt. Ich hatte vorher geguckt, wie, wie viel Volumenprozent, also wie viel... Ja um wie viel Prozent sich das Volumen erhöht. Volumenprozent sind, glaube ich, was anderes. Ja. Ähm, um wie viel Prozent sich das... Und hat, hatte das Gefühl, ich bin mega auf der sicheren Seite. Und dann ging dieser Sauerteig und ging und ging und ging und dann stieß er in die Deckel und ich dachte noch so, jetzt könnte aber, müsste er aber echt aufhören zu gehen. Jetzt muss er eigentlich gleich in den Ofen. Und dann bin ich nur noch mal kurz in die Küche. Als ich wiederkam, quoll er oben zwischen Deckeln und Gläser ah. raus. Was natürlich total scheiße ist, weil wenn man das dann backt, kriegt man die Gummis da nicht dicht und ja. ja. So. Dann habe ich mich also in die Küche gestellt und ganz viele neue Gläser genommen, von denen ich ja glücklicherweise relativ viele habe. Habe neue Gläser eingefettet, habe dann irgendwie den Teig aus den gefetteten oh. Gläsern raus in neue Gläser. Und es war eine Riesenschweinerei und ich war mega genervt. Okay. so Es war insgesamt
1: keine super Experience.
0: Es war nicht so eine super ja. Experience. Was ganz gut war, war, dass ich, ähm, ich habe verschiedene Dinge darüber gelesen, wie man das jetzt haltbar kriegt. Und... Die Früchtebrote, die ich schon mal im Glas gebacken habe, ja. die habe ich damals im Ofen gebacken mit aufliegendem Deckel. Mhm. Durch die Hitze ist dann auch der Deckel schon desinfiziert mhm. und habe dann am Ende, quasi als fertig war, die Deckel runtergenommen, Backofen wieder zu und quasi noch so ein bisschen weiter backen mhm. lassen bei aber schon ausgeschaltetem Ofen. Dann die Deckel in die, äh, die Ringe in die Deckel gemacht mhm. und dann quasi... Backofen wieder auf, Deckel alle drauf, klammern dran und dann nochmal in den Ofen, der halt immer noch sehr ja, heiß war. Ja, okay, ja. Genau. Und das hatte gereicht. Also ich habe von den Früchtebroten von Weihnachten immer noch eins da und da ist immer noch kein Schimmel dran, mhm. so. Und ich hatte aber gelesen, dass das, dass Leute sagen, dass das nicht reicht, sondern dass man die nochmal im Wasser, also dass man das komplett auskühlen lassen soll, auch damit das Kondenswasser raus ist mhm. und dann, wenn sie abgekühlt sind, nochmal im Wasserbad einkochen quasi. ja. Und das passte logistisch einfach überhaupt nicht in dieses Wochenende. Das machen wir <lacht> heute schon gar nicht nach diesem Aufgeh-Desaster. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir das also gespart. Und das war doof wegen dem Kondenswasser. Also mhm. bei dem Früchtebrot war das kein Problem, weil das halt eh sehr feucht ist. Ja. Jetzt bei dem Brot war nicht so cool, glaube ich. Also ich glaube, lieber mehr Wasser in den Teig machen und dann aber das Kondenswasser tatsächlich rauskommen lassen. Ja. Ähm, war, halt auch, war nicht dramatisch. Also es ist jetzt nicht matschig so, aber... Ähm, aber was die Haltbarkeit angeht, scheint es kein Problem zu sein. Also ich glaube, ich habe noch zwei zu Hause stehen, von denen ich gemacht habe. Und das ist jetzt knapp vier Wochen her. Und bisher sehen die Tutti aus. Das ist so. Genau. Ja, wilde wilde Geschichte. Mache ich wahrscheinlich erst im Winter wieder. Mhm. Aber ich gebe nicht auf. Ja, vielleicht ist auch
1: Backen für mich so, ein, so gemütlich und eher so ein Winterding. Das kann schon sein. Oder so zumindest.
0: Ja, aber gleichzeitig ist halt dieses... Rund um die Uhr zu Hause sein gerade schon einfach auch wirklich ja, ja, zu mega. gut, um es nicht zu machen ja, eigentlich. Das stimmt, ja. Völlig richtig. Ja. Also, weil wir ja übrigens immer
1: noch im Homeoffice sind. Ja. <lacht> Mit sehr wenigen Ausnahmen, aber ja.
0: Ja. Ja. Dann haben wir nur noch gutes Zeug. Dann haben oder? wir nur noch gutes Zeug. Und dann haben wir Essen hier stehen. <lacht> dann haben wir Essen gutes Zeug. Was in der Zwischenzeit hier magisch aufgetaucht ist. Fantastisch. Ja. Na dann, willst du anfangen? Gleich ich machen. <lacht> mein, äh, ich weiß nicht gerade, wo ich anfange. Es sind alle drei wieder so
1: absurd, die äh, Ich fange mal da an, wo ihr schon was von gehört habt. Das ist vielleicht, äh, und zwar beim letzten. Ich habe ja schon mal ähm, also an der einen oder anderen Stelle erwähnt, dass ich mich jetzt sehr viel mit meinen Haaren beschäftige. Und ich glaube, ich habe auch ja schon mal gedacht. erwähnt, dass ich, ähm, also weiß ich nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe oder ob das bei dem Stricktreffen war, aber dass ich einen Termin bei der Lockenfriseurin in Deutschland gerne hätte und da im Februar angerufen habe und sie mir dann sagte, dass sie für dieses Jahr leider keine Termine mehr hätte. Mhm. Im Februar. Das war vor Corona, möchte ich noch mal kurz betonen. Ja. Ähm, und als ich dann fragte, ob es eine Warteliste gibt, sagte sie, ja, aber die für samstags ist auch schon voll. Also das war ähm,
0: etwas ernüchternd. Ja. Und jetzt gab es aber. Wobei du das ja so unbedingt fühlst, du würdest dir ja wahrscheinlich auch Urlaub nehmen dafür, oder? Ich, äh, mache ich ja jetzt. <lacht> das ist jetzt
1: tatsächlich so, aber. Äh, es war jetzt so, dass in einer von diesen facebook locken, äh, -Locken gruppen eine ihren Termin äh, zur Disposition. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal genau, wie die heißt. <lacht> ähm, in der Gruppe war ich nämlich nicht mal. Und da hat auf jeden Fall eine ihren Termin zur äh, Disposition gestellt, weil sie da nicht konnte. Ähm und dann hat mich eine andere, die ich aber auch eigentlich nur aus dieser Facebook, also aus einer anderen Facebook-Glockenmädchengruppe kenne, wo, in der übrigens auch Männer sind, deswegen ist das ein bisschen Quatsch. Aber, äh, aber hat, es die, hat mich dann angeschrieben, weil sie das weiß, dass ich gerne zu der will, weil wir uns mal getroffen haben. Und dann habe ich das erwähnt, dass ich da gerne hin würde. Und dann hat sie mich angeschrieben und hat gesagt: Hier äh, gibt eine ihren Termin ab. Willst du nicht? Ja. Und hat dann direkt den Kontakt hergestellt und dann habe ich äh, direkt hier so draufgegangen und gesagt, hier, ich will den Termin haben. Daraufhin hat sie dann bei der Friseurin angerufen, hat meinen Namen genannt, hat glücklicherweise dazu gesagt, dass ich schon auf der Warteliste stehe. Ja. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich diesen Termin bekommen habe. Weil sonst macht die das so. Ah, okay. Könnte ja jeder kommen. So. Ja. Ähm, so an der Warteliste vorbei und so. Was ich ja auch ganz fair finde. Ja, ja. Und deswegen habe ich jetzt am kommenden Donnerstag seit drei Jahren meinen ersten Friseurtermin, äh, zu dem ich positiv aufgeregt gehe und nicht negativ aufgeregt. Ja. 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 Das ist, ja, also das ist, und ich hoffe, dass das seinen Platz im guten Zeug verdient hat, das werde ich dann beim nächsten Mal. Ich, sagen, ich habe eben schon gesagt, das ist jetzt eine Fortsetzungsgeschichte. <lacht> ja, das ist eine, genau, to be continued. Ich werde berichten, wie es da war und ob ich glücklich bin und vielleicht kommen wir mit kurzen Haaren wieder. Nein, komme ich nicht. Die bleiben jetzt erstmal lang. So, ja, das ist äh, mein, mein erstes gutes Zeug.
0: Ja. Ich habe eben ähm, ich habe ja eben gesagt, ich habe den Urlaub nicht auf das gute Zeug geschrieben und das meinte ich auch so. Aber ich habe gerade festgestellt, ich habe ja, aber ich, aber nur einen Aspekt davon. Ich wollte eigentlich nur kurz ah, ja. sagen, dass ich, also ich war jetzt halt sehr skeptisch, dass ausgerechnet ich jetzt eine von den Ersten sein sollte, die nach Corona, oder na, also nach Corona in Anführungsstrichen, ne, wenn die Grenzen wieder aufmachen, in den Urlaub fährt, weil ich eigentlich, das entspricht jetzt weder meinem Selbstbild noch dem, was in den letzten Monaten so passiert ist. Genau, ist aber äh, aus verschiedenen Gründen war es jetzt, also. Es war klar, wenn ich nach Frankreich will, dann nicht Juli und August, weil da haben die selber Ferien und da sind die Campingplätze sicherlich voller als nötig. Also, wenn dann die letzte Juniwoche. Und dann habe ich halt so abgewogen, ob man wohl gut Campingurlaub machen kann, gerade. Und bin zu dem Ergebnis gekommen, ich glaube, das ist vertretbar, wenn Campingurlaub auch nur halbwegs noch so ist wie vor Corona. <lacht> ja. Und da, der Plan ist total aufgegangen. So, und davon wollte ich eigentlich nur berichten. Ja. Also ich bin halt alleine mit einem Auto unterwegs gewesen. Das ist also sowieso schon mal unkritisch. Kein Flugzeug, keine Bahn. Und immer draußen. Ich war eine ganze Woche eigentlich immer draußen. Und äh, zumindest in Frankreich sind auch die Campingplätze, also sie waren jetzt super leer. Und deswegen bin ich auch in den Sanitäranlagen kaum Leuten über den Weg gelaufen sozusagen. Und interessanterweise ist in Frankreich, es steht überall Desinfektionsmittel am Eingang. Dafür haben die nicht ganz so, Ganz so. Es sind den Masken nicht ganz so wichtig? Ich weiß nicht so richtig, wie ich das richtig formuliere. Ja. Weil, also wie die Gesetzeslage ist, habe ich bis zum Schluss nicht ganz rausgefunden. <lacht> <lacht> Aber. Ich kann dir also, sagen, wie sie gerade auf Mallorca ist. Also Abstand <lacht> und Desinfektionszeug und viel Durchlüften und draußen sein und so. Das hat, der Plan ist total gut aufgegangen und ich ähm, dachte, ich erzähle das mal, vielleicht hilft das ja irgendwem. Ja. Campingurlaub, auf jeden Fall eine gute Sache. Ich weiß noch, dass wir darüber gesprochen haben, ob das irgendwie gute Idee ist und ja. ich gesagt habe, ja, ist wahrscheinlich eine bessere Idee, als wenn du hier in den Supermarkt gehst. <lacht> ja, genau. Und den Eindruck hatte ich halt auch. Ich habe in der Woche auf jeden Fall, ich bin deutlich weniger Leuten zu nah gekommen, ja. als in meinem Alltag hier in der Düsseldorfer Innenstadt. Ja, klar. Mhm. So. Ja. So, dann mache ich jetzt noch weiter mit...
1: Ja, ähm, ich habe einen, ich will nicht sagen Nebenjob, weil ich kriege kein Geld dafür, aber ich habe eine, eine Nebentätigkeit angenommen. Machst du das
0: wirklich, machst du das in deiner Freizeit? Ja.
1: Geil. Ähm, wir haben ja in der Firma einen ziemlich großen Innenhof, den wir sehr schön ausgebaut haben. Da steht eine, äh, die sogenannte blaue Bude, ähm, die, wo im Sommer eigentlich jetzt Eis drin ist und Bier und Getränke und Weinchen und, und Events Essen stattfinden. Genau, und Events stattfinden. Verschiedene Arten. Wo man dann jetzt eigentlich so mit Kollegen abends drum sitzen würde und so. Und ähm, der ganze Innenhof ist halt so in so mehrere Bereiche aufgeteilt, da gibt es so Terrassen und so. Und ob, um das jetzt zu verschönern oder auch nur um diesen Bereichen einen Namen zu geben, ich bin mir ehrlich ich gesagt mir nicht auch ganz nicht sicher, <lacht> ich würde es Ihnen zutrauen,
0: haben wir jetzt ein, ein paar größere Kübelpflanzen <lacht> gekauft. Wobei man dazu jetzt sagen muss, dass wir spricht natürlich so ein bisschen, wir sind immer noch im Homeoffice. Aber Ach, tatsächlich, ja. also. Wir sind eigentlich eine Firma, die sehr stark auf Präsenz ausgerichtet ist und ja. gleichzeitig aber auch eine Firma, die sehr verantwortungsvoll mit dieser Corona-Situation umgehen will. Und deswegen gibt es jetzt gerade so ein internes Format, dass man sich mit seinem Team also ich, sich einen Tag im Büro buchen kann. Und der ist dann aber eben nicht im Büro, sondern halt draußen. Ja. Und dann wird eben alles so zurechtgemacht, dass man da draußen sinnvoll mit einem Team arbeiten kann, mit Abstand und allem Drum und Dran. Und deswegen wurde nochmal der Innenhof aufgehübscht. Gepimpt. Ja. Gepimpt, ja, genau. Und ein Teil des Pimpens
1: war halt, dass da jetzt äh, mindestens zwei Orangenbäume stehen. Ein ziemlich fetter Olivenbaum. Allerdings, in so Kübeln halt. Ne? Genau, und diverse Palmen. Und ähm, dann kam unser... Ja, was ist denn der Tobi? Gute Ziel. <lacht> ja, kein Dorf. Okay, also der Mensch, der sich bei uns... Also wenn im Büro irgendwas nicht funktioniert, dann geht man auf jeden Fall zum Tobi und sagt... Der, also der, der kümmert sich und wenn, ja, oder irgendwas rund ums Essen, kümmert ja, er sich auch. Also er kümmert sich
0: eigentlich, ja,
1: <lacht> hat ja. überall seine Finger irgendwie drin. Ja, auf jeden Fall äh, sprach der mich dann an, weil ich, nachdem wir alle ins Homeoffice gegangen sind, ihn mal gefragt habe, wer denn jetzt die ganzen ähm, Topfpflanzen drinnen gießt, weil wir haben relativ große Monsteras überall rumstehen und, naja, wenn keiner im Büro ist, dann gießt die halt auch keiner und den äh, Blumendienst hat wir, glaube ich, auch abbestellt. Und dann habe ich gesagt, ich kann vorbeikommen und die gießen. Und dann haben wir dann festgestellt, dass es jemand anders macht. Und jetzt hatten wir aber diese Pflanzen draußen. Dann schrieb er mich an und meinte, hör mal, willst du nicht ihr? Der ist auch. Du wolltest doch Blumen gießen. Norddeutscher. Äh, willst du nicht die Blumen gießen? So, die brauchen zweimal die Woche jede zehn Liter. Du, du hast dich doch aufgedrängt, ja, ja. tatsächlich hat er das geschrieben. Du hast dich doch so angebietert mit dem Blumen gießen. <lacht> ja, siehst du. Und ähm dann habe ich gesagt, ja, das kann ich gerne machen und seitdem habe ich jetzt äh, offiziell Blumengießdienst in der Firma und das ist total geil, weil ich fahre natürlich immer erst abends hin, also so ungefähr so wie jetzt, ein bisschen früher, weil es dauert so ein Stündchen, bis ich da durch bin und ich mache das aber natürlich auch genüsslich und ja. in Ruhe ne? und gieße auch nochmal hier einen Baum mit und da einen Baum mit ähm, und das ist einfach total geil, weil da ist auch Abendsonne und manchmal trifft man auch noch jemanden so und manchmal aber auch nicht und aber das ist einfach so entspannend, dann wühle ich da ein bisschen im Kräuterbeet noch rum und so. Schön. Also hier steht so ein Sack Zitronenmelisse neben mir, den ich jetzt mitgenommen habe, ja. weil die mussten mal rund, also mussten mal zurückgeschnitten werden und so. Und das ist so, also es ist ein bisschen wie ein eigener Garten, nur ohne, dass ich halt jeden Tag hin muss und irgendwas machen muss. Und, und genau genommen gieße ich auch. Lauch, ne? ja, es, ja. Ja, Aha. aber oh, weil ich finde ja 4.000 ist <lacht> viel schlimmer als Gartenschlauchdienst. Also die Schlauchkonstruktion ist leider etwas anstrengend, weil der, der Wasseranschluss ist unten und wir haben ja den Affenfelsen ja. mit den großen Stufen und wir haben kein Verbindungsstück, was eine Schlauchtrommel, also was lang genug ist, um eine Schlauchtrommel mit dem Dings unten zu verbinden mhm. und wir haben eine Schlauchtrommel bestellt, da springt aber immer das Verbindungsstück ab, das ist so. Das heißt, jetzt kann man eine neue Schlauchtrommel bestellen oder ich mache das einfach so und natürlich mache ich es einfach so. Was heißt denn einfach so? Ja, ich, da liegt jetzt der Schlauch auf dem Boden ja. und dann ziehe ich den halt jedes Mal hoch. Okay. Und ein bisschen Bewegung tut mir auch ganz gut. Ja, und so. ja. Der reicht aber trotzdem nicht über den ganzen Hof. Das heißt, ich muss am Schluss noch den Schlauch von der Dachterrasse holen, ah. wo ich auch gieße ja. und den da dran machen. Aber das alles kann ich ja in Ruhe machen. Das ist das ja, Schöne. Ja, ja. Man kann das so total, und das entschleunigt natürlich total. muss musst du hier nochmal was zusammenstecken und da nochmal. Und dann wieder aufrollen und wieder zurückbringen. Und das ist alles sehr easy, gut. ohne dass einen jemand volltext. So ist ja. richtig schön. Ja, und äh, das ist auf jeden Fall gutes Zeug. Ich mache das sehr
0: gerne. Sehr schön. Äh, dann äh, ähm, erzähle ich jetzt meine beiden Sachen noch, <lacht> weil dein <lacht> letztes <lacht> ist einfach zu schön. <lacht> okay. Äh, ich war im Urlaub, habe ich erzählt? <lacht> Nein. Was habe ich erzählt? <lacht> Warst du im Urlaub? Und ich war, um keine Experimente zu wagen jetzt in der Zeit, an Orten, wo ich immerhin fahre oder wo ich schon oft war und weiß, dass es mir da gefällt und auch mich auskenne und so. Ähm, und unter anderem war ich in Abt in der Provence. Und in Abt, das ist ein kleines Städtchen da, gibt es eine, wie sagt man das, Töpferei, sagt man glaube ich auf Deutsch. Ja. Ja, also so ein, ein Keramikatelier. Ja, das klingt super. Ja, also, genau. Ähm, von einem Menschen, der schon was älter ist und einfach sehr, sehr schöne handgemachte Keramik herstellt. Mhm. Und da habe ich mir boah, 2013, glaube ich, das erste Mal irgendwie so sechs Becher gekauft. Und seitdem immer, wenn ich da bin, irgendwie ein, zwei Teile. Wenn ich mit dem Motorrad da bin, ein, zwei kleine Teile. Wenn ich mit dem Auto da bin, ein, zwei größere Teile. Und äh, bisher habe ich aber, also ich habe diese Becher, da trinke ich tatsächlich meinen Kaffee draus. Aber alles andere, was ich von dem bisher habe, ist eher so für schick. Ja. Für gut. Ja, also wohl ich so zu meinem Geburtstag raus oder so. Ja, ja. Und dann habe ich halt dieses Jahr überlegt, was den was, was jetzt noch fehlt. Und dann habe ich gedacht... Scheiß drauf, ich kaufe jetzt Alltagsgeschirr. Ja, sehr gute Idee. Entscheidung. Ja, und ja. das war einfach, ich habe mir eine Ein-Personen-Salatschüssel Ein gekauft Ja. und zwei größere Schälchen und zwei kleinere Schälchen, mhm. weil sie leider keine passenden Teller hatten. Ich hoffe, die haben nur viereckige Teller. Viereckige Teller ist leider einfach irgendwie nicht meins. Nee, finde ich auch nicht so gut. Genau, und äh, vielleicht ändert sich das auch noch. Die haben auch angebaut jetzt irgendwie da und so. Naja, und also, ich glaube, seit ich wieder da bin, habe ich drei von vier Mahlzeiten von diesem Geschirr essen ja. und finde es einfach nur geil. Und frage mich, warum ich das nicht schon vor Jahren gemacht habe und ja, das ist jetzt teuer, aber ich glaube, also Leute, die so teures Porzellan sammeln, das sind nochmal, glaube ich, nochmal andere Dimensionen ich von teuer. Auch. Das hier ist nur handgemacht. Ja. Und es ist so gut. Und ich werde einfach, das nächste Mal damit kaufe ich halt wieder zwei Teller oder Schüsseln oder so und dann ist das halt auch, ich muss mir ja nicht direkt ein 24-teiliges Service kaufen nee, oder so ich. und äh, ach, das war so eine gute Entscheidung. Da habe ich mich jetzt jeden einzelnen Tag darüber gefreut, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, okay, du kaufst es jetzt, aber das kommt nicht in den Schrank. Also so. Ja, ja. Ne, so. Weg. Genau, sondern das benutzt, benutzt du dann es auch. Und ja. das ist mega gut.
1: Ich habe ja auch mir diesen, äh, diesen einen Keramik-Pastateller gekauft, bei diesem pop up sale ja. von äh, Motella Mio. Und als ich nach Hause kam, hat Sven ja auch direkt gesagt, wieso hast du denn nur einen gekauft? Und ich habe extra nur einen gekauft, damit ich keinen Ärger kriege, dass ich schon wieder so viel Kram gekauft habe. Ja. weil Wir haben ja ein, glaube ich, zwölfteiliges ähm, Teller, wie heißt das, geschirr Servies, genau. Mhm. Ähm, und also eigentlich brauchen wir keine Teller, aber ich fand den halt so schön, deswegen habe ich ihn mitgenommen. Mhm. Das war so das eine, was ich mir gegönnt habe und war nicht beleidigt, aber ein bisschen enttäuscht, dass wir jetzt nur einen davon Na. haben. Naja. Ja, ja. Ja.
0: ja, also kann ich gut nachvollziehen. Das war jedenfalls eine super ähm, Entscheidung. Und dann habe ich noch was aufgeschrieben, weil ich das zwar schon mehrfach mir war das schon mehrfach über den Weg gelaufen, aber ich habe das irgendwie immer nicht weiter verfolgt. Und jetzt habe ich das endlich mal gemacht und bin total froh. Und zwar ist es das Magazin Katapult. Jetzt kriege ich den, Unterschied, den Untertitel schon wieder nicht zusammen. Magazin also. für Eis durchgestrichen, weil ihr Logo ist eine Eistüte. Karten und Sozialwissenschaften. kartographie Kartografie und Sozialwissenschaften. Das kann gut sein. Ähm, das ist ein Magazin, was viermal im Jahr rauskommt und ja, Visualisierungen von allem Möglichen sehr in den Vordergrund stellt. Und selbst wenn man ja. nur die Bilder guckt, ist es schon geil. Also äh, wenn
1: besonders man... so statistisch, also, nee, nicht statt also so Zahlen, Zahlen Daten, davon, Fakten. Fakten. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, genau, und dann äh, bearbeiten sie halt auch noch total viele Themen, die mich interessieren. Mhm. Also, äh, keine Ahnung, Ähm. Dass mehr deutsche Großstädte von Menschen regiert werden, die Thomas mit Vornamen heißen, als von Frauen.
1: Mhm. Ich glaube, Frank, aber ja. <lacht> nee, Thomas. Ah, also in diesem okay. Artikel, Thomas. Also irgendwo war doch mal sowas mit. Na ja, okay.
0: Und dass die Deutschen weltweit den zweitmeisten Klopapier pro Kopf und Jahrverbrauch haben. Ah, ja. Und dann irgendwie, ja, so, das ist jetzt nicht so, nicht so mega special interest, aber. Das also auch äh, Corona-krisenbedingt sein. <lacht> aber zum Beispiel was über. Ähm, sexistisch oder, oder äh, geschlechtsspezifischen Bias bei Sprachassistenten. Also wo sind ah. die eigentlich weiblich, wo sind die männlich und, ja. so und solche Geschichten. Mhm. Ressourcen, soziale Ungleichheit, keine Ahnung. All solche Sachen. Und jetzt habe ich mich endlich dazu weil Genau, die haben neulich irgendwie... Die Story sprengt jetzt hier den Rahmen, aber findet ihr, ähm, das ist irgendwie auf Twitter hochgekommen, weil die quasi äh, nachgemacht wurden, plagiiert mhm. wurden. Von ihrem eigenen Verlag. Ach ja, ach genau. stimmt. Und da das ist mir das nochmal, und da habe ich gedacht, boah, jetzt musst du eigentlich schon aus Solidarität irgendwas da bestellen. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass das Jahresabo mit diesen vier Ausgaben 20 Euro kostet. Ja, und dann da habe ich das mal direkt bestellt. meine eine richtige Investition. Genau. Mit dir, ich, ja. Und dann, äh, genau, weil ich mich nicht für ein Poster entscheiden konnte, habe ich erstmal kein Poster bestellt. Die haben nämlich auch total geile Poster. Und jetzt kam dieses Paket. Dem eigentlich nur, wo ich nur erwartet habe, wo ein Magazin drin ist. Da waren jetzt irgendwie noch tausend Goodies und Postkarten und weiß ich nicht was mhm. dabei und so. Und da habe ich gerade einfach total viel Spaß dran. Und äh, ich, das ist eine tolle Truppe, die sitzen irgendwie in Greifswald. Das ist eine super kleine Redaktion. Ich finde, die machen total tolle Arbeit. Und es ist was anderes. kenne ich das ja nochmal
1: Greifswald. Ist da noch was anderes?
0: Da steht, äh, soweit ich weiß, also da ist eine Uni. Ich ja. kenne relativ viele Leute, die ja studiert haben, lustigerweise. Und ich glaube, da steht ah da könnt ihr mich jetzt aber auf dem falschen Fuß erwischen. Der deutsche ähm, Kernfusionsreaktor steht, glaube ich, in Greifswald, aber... Vielleicht kenne ich das auch privat, keine Ahnung, aber Greifswald ist jetzt, es
1: klingt so klein, dass ich es eigentlich nicht kennen kann, aber ich kenne es trotzdem, das irritiert mich gerade.
0: <lacht> Vielleicht ist es so, weiß ich auch nicht. Das ist so an der Ostsee, glaube ich. Greifswald. Ja, Na, keine Ahnung. Hm, weiß ich auch nicht. Ja. Äh, toll und unterstützenswert, finde ich. Ja. So, und jetzt noch du. Jetzt mache ich. Ich habe
1: jetzt gerade überlegt, ob ich das, was ich jetzt erzähle, erzähle oder lieber die dritte Staffel von Dark. Aber dann habe ich gedacht, kann ich nichts zu sagen, außer guckt euch die an. Die ist auf jeden Fall noch verwirrender als die zweite und äh, ich bin großer Fan. Aber nein, dann habe ich mich für das entschieden, weil mir das, ähm, weil das wirklich, das war so schön diese Woche. Und zwar habe ich, äh, also meine Schwester hat zwei Kinder, einen Junge und ein Mädchen oder eine mittlerweile Frau und ja. ein Mann. Also er ist gerade 17 geworden. Und äh, wir haben eigentlich ein ganz gutes Verhältnis so, aber sie lebt halt in, also die leben in Hamburg und ich lebe in Düsseldorf, das, also wir sehen uns nicht jeden Tag oder so. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, als er mir neulich per WhatsApp schrieb, ob wir denn vielleicht mal, äh, also ob ich mal kurz Zeit hätte, weil er bräuchte mal einen Rat zu was mit Mädchen. <lacht> und ich, ich sah's sah's schon mega und habe so Bäcker Faust gemacht. <lacht> <lacht> yes! ich bin die coole Tante, die er fragt, wenn er einen Rat zu Mädchen haben will. Mega gut, ich freue mich. Und habe mich da auch, äh, also ich, ich hatte auch das Gefühl, ich bin auch die Richtige, um mich zu fragen, muss ehrlich sagen. <lacht> ich fand es gut, dass er mich gefragt hat. Und ähm, ja, dann haben wir telefoniert und dann hat er mir, also ich will das jetzt ja nicht, nicht ausbreiten, ja, ja. Ne? aber dann haben wir telefoniert und dann äh, haben wir darüber geredet, was, so, wie das jetzt so ist und so. Und das war wirklich schön. Und seitdem bekomme ich auch mal Updates. Und wir haben es oh, neulich nochmal telefoniert ja, und so. ne Und dann, also ich, ich konnte jedenfalls deine Freude so nachvollziehen. Das war so schön. Ja. Ich habe mich so gefreut. Also, das ist natürlich auch ein totaler Vertrauensbeweis Ja, dich. genau.
0: Und ich meine, ich das Gefühl, dann hat man alles richtig gemacht. Ja, man muss einfach. natürlich auch sagen,
1: ich bin halt einfach weit genug weg auch. ne ja. Das ist ja auch ein Vorteil in dem Fall, nicht nur ein Nachteil. Also es ist halt, ich kann halt niemandem irgendwie aus Versehen was erzählen oder mich verplappern oder ich weiß nicht. Hängen nicht mit seinen Freunden rum ja, oder so. Ja, ne? ja. Deswegen ist das wahrscheinlich ganz gut. Aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und hatte auch das Gefühl, ich konnte ihm weiterhelfen. Mega. <lacht> ja. Und ich lüge ihn auch nicht an. Ich sage auch, wenn ich das Gefühl habe, das wird nichts, dann sage ich auch, es wird nichts. Aber im Moment sage ich, ich kann es dir nicht sagen. Es kann sein, dass dir das Herz bricht. Aber da musst du dann auch mit klarkommen. Ja, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt, wie diese Geschichte ausgeht. Ich halte euch vielleicht auf dem Laufenden. Ach, das, das. Jetzt sind erstmal alle im Urlaub. Sie eher... Ja,
0: wunderbar. Jetzt ja, passiert erstmal nichts. Dann sind wir, glaube ich, durch. Ja. Und ich erzähle euch noch ganz kurz, wo ihr uns findet, falls ihr uns Feedback geben möchtet. Äh, gerne auch Kritisches, aber auch gerne Unkritisches. <lacht> Nein, also, das klang falsch. Ja. Auch gerne Positives. Ja. Und das wird uns auch nicht langweilig. Ja. Ähm, und zwar findet ihr uns in der Podcasting-Auf-Deutsch-Gruppe auf Ravelry. Ihr findet uns unter www.wollkanal.de. Auf iTunes könnt ihr uns finden unter kanal auf Twitter und auf Instagram. Die Frieda findet ihr als Craftraum auf Ravelry und auf Instagram. Und mich findet ihr als Felane auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter. Tja, da sind In, wir in diesem wieder. Sinne, bis zum nächsten Guten Mal. Guten Appetit in diesem Sinne. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.